0: Oi, eu sou a Maria e eu
1: sou a Fernanda e você está ouvindo Politizando, Politizando, podcast de política para a geração Z. mais um especial de eleições do politizando. Só que hoje a eleição que a gente vai falar é outra, é a eleição dos Estados Unidos que a gente tá falando muito essa semana, né? Então, não podíamos deixar de falar, nem que fosse um pouquinho sobre isso, até porque é um sistema muito doido, né? Muito diferente do brasileiro. Maria, então, você podia começar falando como que funciona a eleição americana pra gente, de maneira geral?
0: Oi, Fê. Tá, beleza. Então, é, eu vou explicar aqui e vou tentar simplificar o máximo, mas na verdade não é tão complicado assim não. O pessoal faz muita confusão, mas é mais porque é diferente do que porque é complicado, entendeu? O lance é que nos Estados Unidos a eleição é indireta. Então, na verdade, quando você está votando, você tá falando assim, ah, eu quero que os representantes do meu estado elejam fulano para mim. E cada estado tem um número diferente de representantes, meio que de acordo com a população, mais ou menos, grosso modo. Então, geralmente, um Estado que é mais populoso vai ter mais representantes do do que um que é menos populoso. E todos os representantes de todos os Estados juntos formam o que a gente chama de colégio, né? Que você já deve ter ouvido falar. E é esse colégio, que no fim das contas, que elege o presidente, de acordo com o que cada Estado, de cada um dos representantes, dos delegados, né, decidiu. Então, tipo assim, digamos, se o Biden ganhar com 51% ou com 99% dentro de um Estado X, não faz diferença. Quem ganha a maioria no estado leva todos os votos de todos os delegados. E eles podem, né, esses delegados, até votar diferente do estado dele. Mas isso, basicamente, nunca acontece. Isso não acontece. Então é por isso que fica contando, estado por estado, quem ganha onde. Porque aí você consegue saber, de acordo com o número de delegados que aquele estado tem direito, qual que vai ser o resultado da eleição quando os delegados votarem, entendeu? Entendeu? Mas é só nessa, digamos assim, segunda eleição aí, quando os delegados votam, é que o o presidente é escolhido de verdade, sabe, de fato. É basicamente isso, a eleição dos Estados Unidos, não tem mistério, é só que é uma eleição indireta, é diferente.
1: Ah, sim, eu entendi. Então, esses delegados que que votam pra valer, né? Mas eu não entendi uma coisa, quem que são essas pessoas, quem são esses delegados?
0: Você oh, deve saber que lá nos Estados Unidos eles são muito federalistas, né? Isso quer dizer que cada estado tem um nível de autonomia em relação ao poder do país muito grande. É igual aqui no Brasil, que também é uma federação. Quer dizer, por exemplo, existe uma lei estadual, não só lei federal, né? Só que lá é bem mais forte essa independência dos estados. Então, isso varia de estado para estado. Mas, de maneira geral, são os partidos que escolhem o delegado. Tipo, mas, mas, assim, não é porque o Partido Republicano, que escolheu uma parte dos delegados de tal estado, que se o partido democrata ganhar, que eles vão acabar não elegendo o, o, o democrata, entendeu? Eles votam de acordo com o que o povo do estado dele escolheu mesmo. Aqui, okay.
1: é um ponto em que eu queria ter a sua opinião. É porque você disse, né, que nada realmente impede que os representantes eles votem diferentemente do Estado deles. Por mais que isso raramente aconteça. Mas eu não sei, juro. Quando você fala isso, eu não acho uma boa política. Me dá uma impressão de que o seu voto, ele não faz realmente diferença, sabe? Se quiserem ignorar 100%, eles podem. Mas na prática, não parece tão ruim assim. E, tipo, você, o que você acha sobre isso? Você acha que esse sistema de voto é melhor o do Brasil ou dos Estados Unidos?
0: Oh, o lance é que, fica assim, não é que isso raramente acontece, é que isso não acontece. É, é, eu, é, assim, é só um procedimento burocrático mesmo. Tipo assim, não faz muita diferença no final das contas. É que nem ter a rainha da Inglaterra, sabe? A rainha existe tá? e tal, teoricamente, a rainha pode escolher algum tipo, pode ter algum tipo de poder de veto. Teoricamente, a rainha ela pode impedir um primeiro-ministro eleito de assumir. É a prerrogativa dela. Só que na prática, isso nunca vai acontecer. É só uma formalidade. E, no, no caso dos Estados Unidos também. Isso é só uma formalidade mesmo, entendeu?
1: Ah, tá, sim, agora eu entendi. É, então, eu queria passar para uma outra questão. Que é que, umas pessoas, elas vieram me perguntar, gente que acompanha o politizão do né, tal. tal, como que a eleição dos Estados Unidos afeta a gente? Por quê? Porque muita gente, meus amigos, inclusive, estavam falando que não afeta em nada, que não tem nada a ver, presta atenção nisso, enfim. E eu queria que você falasse sobre isso.
0: Ou... Oh. Qualquer eleição americana, não só essa, tem o potencial de afetar muito o mundo todo, não só a gente, porque os Estados Unidos é o centro do mundo capitalista, né? quer dizer, o centro do mundo que é capitalista. Então, eles que produzem a moeda, né, que é a moeda mundial, que é o dólar, eles que têm que agir no caso de ter uma crise econômica mundial, eles que são os maiores patrocinadores dos fundos internacionais que emprestam dinheiro para outros países, tipo o FMI, tipo o Banco Mundial, enfim. Qualquer eleição tem o potencial de repercutir muito na conduta dessas instituições internacionais. Porque o que é o centro do mundo e do dinheiro, quem é o hegêmona, são os Estados Unidos. E aí se eles caem, o mundo inteiro cai, entendeu? Mas, em específico, nessa eleição, por exemplo, mas também em grande parte das eleições, não tem, assim, muita diferença para a gente. Uma diferença, assim, uau, entre a política externa do Biden para o Trump em relação ao Brasil. porque a gente meio que não é tão relevante né? exceto pelo que a Amazônia representa e nesse sentido das coisas ambientais e tal, pode ser de fato que o Brasil fique bem isolado com o posicionamento doido do governo Bolsonaro, porque Biden ao contrário do Trump tem tocado nessas questões e isso podia talvez implicar ele podia implicar talvez com o Bolsonaro nesse sentido a gente tem que ter a gente pode ter que reformular uma parte dessa nossa política anti-meio ambiente, sabe assim, não é exatamente como se o Trump fosse de direita e o Biden de esquerda, então, nossa, vai mudar pra caramba o posicionamento dos Estados Unidos como, sabe, potência mundial imperialista, sabe? O que é mais a esquerda nos Estados Unidos não chega perto do que a gente entende como esquerda aqui no Brasil. Tá, dito isso, a gente chega a uma questão que parece, para mim, bem mais importante em termos desse impacto que pode ter na, a mudança da presidência dos Estados Unidos, que é o lado mais simbólico da coisa. Porque do lado de relações de comércio, isso são relações que se estabelecem com empresas, né? O Estado não tem um papel tão importante assim nessas relações comerciais. Ele pode mexer nos impostos, por exemplo, sobre determinados produtos e tal, mas não é grandes coisas, entende? Agora, o que importa é o seguinte, o Trump, quando ele chegou no poder, ele representou uma vitória da extrema direita no mundo todo, sabe? As direitas do mundo todo se sentiram empoderadas por ter um cara que é racista, que é machista, que é xenofóbico, que é tosco no poder. E aí, essa subida do Trump ao poder deu uma força moral para a direita do mundo todo, sabe? Eles se sentiram poderosos, sentiram que, é, sabe, que eles eram parte de um movimento maior do que eles mesmos, um movimento internacional conservador. E quando Trump, com essa arrogância dele, né, ele perde a eleição, isso é um soco na cara desses conservadores, sabe? Bem mais do que um soco na cara é, do Bolsonaro, pessoalmente, é um soco na cara do, desse eleitorado, dessas pessoas que saem com a bandeira dos Estados Unidos, do chapéu do Trump aqui no Brasil, sabe? porque eles se sentiam totalmente validados, né, pelo fator de o maior e melhor país do mundo, segundo eles, aparentemente estar alinhado com essa elite conservadora, a elite conservadora dos Estados Unidos estar alinhada com a elite conservadora aqui do Brasil, então, se o Trump está caindo exatamente por ter uma postura muito parecida com o Bolsonaro em vários aspectos, inclusive na conduta dele com a pandemia, isso pode ser um mau presságio para as eleições de 2022 aqui no Brasil, né. É, isso pode ser ruim para o moral da direita e pode ser bom para o moral da esquerda, que saiu em 2008 com o rabo entre as pernas, né? Todo mundo, sei lá, querendo mudar de país, com medo de golpe, é, etc. Mas também, assim, os conservadores americanos, essa onda da direita americana, isso vai continuar estimulando os doidos daqui de qualquer jeito, né? Sem dúvida. Mas é uma vitória simbólica muito importante no final das contas.
1: Realmente isso que você falou faz muito sentido. Eu vi gente falando que o Trump como presidente e o Biden era a mesma coisa, eu fiquei tipo assim, gente, não, sabe? Não mesmo. Mas quando você explica a razão, fica bem mais claro para poder entender. Principalmente igual você falou, não é a política dos dois em si que é diferente, é o que significa simbolicamente o Trump ganhar ou perder. E outra coisa, né, nessa discussão aí de qual dos dois que era melhor, muitas das explicações que eu vi estava a palavra populismo. O meu amigo Google fala que é como se fosse um presidente, por exemplo, que tem muito apoio popular. Eu lembro muito disso, inclusive, de quando eu estudei sobre Vargas, enfim... É, depois que saiu o resultado da eleição, eu vi uma matéria que falava que a vitória do Biden freava a onda populista que vinha junto com o governo do Trump. E eu acho que isso me deu uma confusão, porque, em outras explicações, eu vi gente falando que o populismo era um termo usado para poder se referir a esses políticos e tals, mas os políticos de direita. Então, o populismo, ele é só de direita? O Lula, por exemplo, que tinha muito apoio popular, eu posso usar o termo populista para ele?
0: Nossa, é, essa pergunta é assim: a pergunta de um milhão de dólares, né? Olha, nos últimos tempos eu tenho estudado muito sobre populismo, né? Sobre o uso dessa palavra, sabe? E eu cheguei à conclusão de que se for possível os jornais, é, assim, pararem de usar essa palavra totalmente, ia ser ótimo, porque ela não tem um significado muito preciso, sabe? Ela pode ter milhões de usos. Então, pessoas como o Lula, o Vargas, o Peron, o Bolsonaro, o Trump são todos acusados de serem populistas sempre de um jeito negativo, sabe? Tipo assim, pessoas em tempos históricos, em locais geográficos, em posições ideológicas totalmente diferentes são enquadradas sob essa palavra, sabe, de populismo. Então, a minha impressão é de que é um termo aplicado mais para poder manchar a imagem de alguém do que para poder falar alguma coisa sobre o projeto político dessa pessoa, sabe? Alguma coisa do tipo, do tipo Geralmente, quando eu li um texto de um jornal ou revista, ou algo assim, que usa a palavra populista, o que eles querem dizer é pessoa que tem muito apoio popular, mas que eu não gosto. Porque se fosse uma pessoa de muito apoio popular que a pessoa gostasse, ela não ia usar a palavra populista. Ela escolheu um outro jeito de chamar essa pessoa, entendeu? Então tem essa referência a um apoio popular que é associado à palavra populista, mas o uso dela é sempre muito mal feito. As pessoas usam sem definir o que elas entendem como populismo e como populista, sabe? Como se o significado disso fosse claro. Igual quando a gente fala de fascista ou comunista, mas não é, é outra coisa, não é nada, claro. Inclusive, eu falei que eu, que eu pesquiso isso, né? Então, tem gente que usa o termo populismo há mais de 100 anos, sabe? E o entendimento, mesmo entre os especialistas sobre esse termo, não só, ele é variável no tempo, né? Com, é, as pessoas mudando o entendimento do que, é que elas acham que é populista ao longo do tempo, como pessoas, no mesmo tempo, discordam entre si também. Então, por exemplo, na primeira onda de uso dessa palavra, assim, lá mais ou menos no início do século XX, é, populismo era muito associado com a população rural que passa por uma modernização né? quando chegam as indústrias e tal, e ela essa população se muda para as cidades, ela fica sem ter um representante direito, fica ainda meio com relações de patronagem acontecendo, tipo coronelismo, sabe, essas relações que, que não são é, democráticas assim, e fica numa situação meio que de transição entre essa vida do campo e essa vida da cidade, e nisso ela acaba sendo manipulada por um líder então essa é uma ideia mais antiga de populismo Depois, o populismo começou a ser também mais associado com com um moralismo muito forte, com uma pauta meio que conservadora, sabe? É o que a gente vê quando a gente fala de Jânio Quadros como populista, por exemplo, ou até mesmo com o Bolsonaro, né? Só que, hoje em dia, tem uma parte das pessoas que pesquisam sobre isso que acreditam que o populismo está mais ligado em você ter um discurso que cria assim, dois campos opostos uma polarização entre o eu e o outro, entre o nós e os outros você estabelece assim, quem faz parte do povo oprimido e quem quer é elite corrupta, e você explora essa rivalidade, entendeu? Então, nesse sentido, tem autor atualmente que fala que meio que todo governo é um pouco populista porque cria esses inimigos, sabe? Cria essa noção de uma pátria única de um povo único, que na verdade não existe, né? Isso nunca é real, nunca tem essa homogeneidade então, resumo da ópera, é que isso é muito controverso, mesmo entre os especialistas não tem consenso, então eu não gosto que usem essa palavra, sabe, sem definir o que é que a pessoa que tá falando entende por populismo, porque não é claro, não é um dado, entendeu?
1: Nossa, entendi, tipo, tem umas coisas, tipo esse termo, né, que eu tento descobrir sozinha pela internet, e o que eu me sinto? Burra, porque não faz sentido? Quando você junta as informações de vários lugares diferentes, tipo assim, não, não junta, sabe? Não faz sentido realmente, mas o bom é que o problema desse caso não é comigo. É, isso me dá muito o que pensar na verdade, porque é um termo que é muito usado na escola, em conteúdo de prova de história que eu falo. Então, não, é ter um significado assim meio indefinido é bem ruim para quem tá aprendendo isso agora e tá tentando usar isso para poder entender a política atual de tudo, igual eu tentei fazer e não deu certo.
0: Oh, mas aqui é, porque quando você aprende isso, né, deixa eu fazer um parêntese. que quando você aprende isso na escola, populismo, a gente está referindo a populismo como um fenômeno histórico, sabe, foi o populismo localizado, tipo assim, na América Latina no início do século XX, com esses líderes tipo o Perón na Argentina e tipo Getúlio Vargas, então isso é um jeito de um historiador entender o que é o populismo, não, o populismo foi é uma coisa que aconteceu em tal momento, em tal lugar, entendeu, mas como eu falei, essa noção vai evoluindo, e aí você começa a aplicar elas para outras coisas que não são naquele momento naquele lugar e daí uma confusão também porque tem uma coisa que é o populismo enquanto é, questão histórica fenômeno histórico e o populismo como um fenômeno mais geral que não se restringe a aquele lugar que é uma palavra que meio que surgiu para poder se referir a esse período histórico específico igual assim fascismo também serviu para poder se referir a, a, a Mussolini a Hitler a coisas bem específicas num lugar específico que era a Europa e depois sabe, hoje em dia a gente fala de neofascistas nos Estados Unidos, no Brasil, não sei o quê então uma coisa é pensar nesse fenômeno como uma coisa restringida historicamente, outra coisa é você pensar nas expansões que, que, que esse termo teve ao longo da história, sabe, que são usos diferentes da palavra, se você conseguir entender
1: eu consegui entender, sim, agora você falando desse jeito. Realmente faz sentido. E quando eu tava aprendendo essas matérias, por exemplo, me ajudou muito, sabe, a ter uma noção disso. Só que realmente agora, durante essa eleição, que eu vi essa coisa de populismo, me deu um nó gigante. O bom é que eu tenho você pra poder perguntar e eu consigo entender as coisas, né?
0: É show de bola demais. É um prazer fazer parte dessa, dessa jornada de aprendizado. <risos>
1: Então, gente, conclusão em relação aos Estados Unidos. Vamos observar o que vai mudar quando o Biden tomar posse, mas uma grande mudança, na verdade, ela pode acontecer daqui a dois anos na próxima eleição presidencial do Brasil, né? Até lá a gente vai aguardar. E, inclusive, até isso acontecer, dá uma olhada nos nossos últimos conteúdos, porque a nossa eleição já é essa semana. Abraço para todo mundo aí e até a próxima segunda quando eu vou ter certeza que você já vai ter votado em um candidato que te representa e você acredita que ele vai fazer a diferença.